0: FUTCAST, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena era da podosfera. Para começar o décimo episódio, em Camisa 10 aí no FUTCAST. Eu, Lucas Mota, aqui na apresentação e recebendo mais uma vez o meu amigo Tiago Minhoca para a gente fazer mais um debate. Você aí que já está sentindo falta do nosso querido amigo André Almeida, ele está de férias, hein, Tiago Minhoca? Está curtindo, como você falou aqui antes da gente começar o programa, curtindo os bons drinks.
2: Tá, os bons drinks aí, André Almeida. e And... Drink é com ele, viu, rapaz. <risos> <risos> Enfim, em todo caso, estamos aqui para debater uma semana... Digamos de muitas coisas aconteceram no futebol cearense. O futebol cearense está em alta, apesar de hoje, a gente está gravando numa quarta-feira e teve aí um resultado, digamos, decepcionante aí pelo lado do Ceará. Então a gente vai debater muita coisa aí, você vai tocando o bar que eu vou fingir seu André Almeida Você acha que foi decepcionante? Mas a gente, vai, a gente vai debater
1: muito aqui ao longo do programa, também vamos falar de Fortaleza que é, acabou né, o primeiro turno da Série B, então Fortaleza Fortaleza tem mais 18, 19 jogos dezenove vamos... jogos. jogos. aí para cravar realmente a, a sua passagem para a Série A teve o Ferrão conquistando aí a Série D, que conquista, né, do Ferroviário, muito bonita essa, essa conquista do Ferroviário, depois de 23 anos aí sem, sem títulos, e você pode também, você que está nos ouvindo aí, você pode conferir o especial sobre essa conquista do Ferroviário, que colocou aí um ponto final, né, nesse jejum aí de 23 anos sem, sem conquistas, no portal Esporte do Povo, Tá? É, é só, se você quiser procurar no Google mesmo, você colocar especial, Ferrão, campeão da Série D, com certeza vai, vai aparecer o material lá do Esporte do Povo. E olha, a gente começou brincando aqui, realmente o André Almeida, nosso artilheiro, realmente ele está de férias, volta a gravar aqui o nosso Footcast em setembro. E, realmente, como o Thiago Minhoca falou, deve tirar o atraso aí de drinks. <risos> Ele que gosta de uma cervejinha, deve é, estar curtindo essa folga. Um abraço aí para o nosso querido amigo André Almeida. E, olha, antes de começar o debate, o a, meu querido amigo Thiago Minhoca, é, eu vou soltar aqui uma entrevista que eu fiz com o Edson Cariús, que foi o craque né, da, 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 da campanha aí do Ferroviário. Não, Inclusive, ouve. olha... Inclusive, desde o programa passado, eu já dizia o seguinte, eu faço campanha para o Ferroviário colocar uma estátua de Edson Cariusz lá no Eusébio Cabral.
2: Então. Não, faz todo sentido. Aliás, a FIFA devia rever aí a lista dos melhores do mundo. Coloca Edson Cariusz, essa, essa, o é. cara fazer nove gols em mata-mata. Eu só Era, vi Cristiano Ronaldo é. e Edson Cariusz, cara. Só, só os Cristiano dois. Cristiano Ronaldo
1: e Edson Cariusz. É. A amiga é pra poucos, né? Nove gols no mata-mata. E, e falando em ferroviário, também é, lembrar aqui também uma, uma história interessante, se você quiser ler, também do torcedor do ferroviário, né? Que veio lá de Marco, né? Cidade aqui ah, do sim. interior do Ceará. Pediu dinheiro no Sinal aqui em Fortaleza, enfim, é, 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 mobilizou os torcedores do Ferroviário, que ajudaram ele, foi assistir essa partida, inclusive, e tá também lá no Esporte do Povo. Tanto a história dele. Dessa saga dele pedindo dinheiro e tudo mais, e também o pós, né, da emoção dele, olha, o, o cara é tão fanático, Thiago Melo, de um jeito que ele falou o seguinte, É. que se ele tivesse que partir, né, hoje, bater as botas, né, ele já estaria realizado, mano. Olha que... <risos> Aos 38 anos ele já estaria realizado aí, porque, porque viu, foi ao sendo campeão depois de 23 anos, hein, amigo. Fanático. Você já tinha conhecido alguém mais fanático desse Não, torcedor?
2: não. Pra, com esse tipo de realização na vida, já morrer depois daí. Mas tudo bem, cada um <risos> tem, tem os seus sonhos, tem suas metas, tem suas alegrias. Enfim, né? Que bom pra ele aí. Que conseguiu ver ele. o conseguiu. título e conseguiu aí fazer sua festa aí, comemorar o título. Aliás, raro. Nenhuma equipe aqui de Fortaleza conseguiu ganhar um título nacional. E a primeira vez agora foi ao Viário.
1: Verdade. E olha, é, vamos deixar de papo furado. É, e eu falei da entrevista do Edson Caruza. a gente vai soltar alguns trechos né é, é, eu separei três respostas do Edson Cariusa, essa essa entrevista a gente está o podcast é lançado toda quinta-feira essa esse material vai ao ar é, vai ser publicado no jornal o Povo no domingo. Então, fica ligado aí nessa entrevista do Edson Cariúzio, ele falou sobre o começo da carreira dele, é, essa emoção de estar jogando pelo ferroviário, ele é muito grato ao ferroviário, inclusive, falou do começo dele, da, da época que ele plantava milho, lá, arroz, feijão, com, com os pais dele né, lá em Cariúzio. E também, claro, da época que ele vendeu moto, ele foi vendedor de moto, enfim... E todo esse início da carreira, mas eu separei três trechos aí, ele falando um pouco do início da carreira dele, ele também conta uma história curiosa aí, dos bastidores do Ferroviário com o pássaro dele Esquerdinha, né, que o Esquerdinha e o Janeudo pra quem não sabe, são os reis da resenha Eita. lá no Ferroviário, vamos, vamos ouvir aí o Carlos. Como é que foi assim a, a, a tua trajetória no campo até a tua profissionalização porque teve uma pausa, né, assim tu, tu chegou, pensou em abandonar também tá?
0: Olha, e 2008, teve um, uma peneira do ICASA lá no Iguatu. na época era sub-18, eu faria 19 de outubro, esse teste foi no mês de julho, 9 de julho de 2008, e como eu faria 19 em outubro, eu, no primeiro momento eu fui aprovado né, pela, pela comissão lá do ICASA, que na época era os observadores era o Raimundinho, que hoje é treinador, e o Washington Luiz. Uhum. E seriam dois dias de, de peneiras, né? Uhum. E no primeiro dia eu fui reparado porque eu não teria um hora para os, os planos da categoria de básico em casa. Só que no outro dia é, eu fui uhum. e, quando eu cheguei lá, que eu fui pegar o material, era outra pessoa que estava entregando o material e perguntou uhum. quantos anos eu tinha. Eu disse que tinha 17, uhum. <risos> para que eu pudesse fazer. Esse teste, né? E, e o Raimundinho tava apitando e o Washington estava na, na arquibancada observando e uhum. me colocaram para jogar, né? Uhum. Não, não me que eu tinha vindo um dia sim, antes sim. E, e com dez minutos o Raimundinho parou, parou o treino e me chamou porque eu já tinha feito três gols em sim, dez sim. minutos. Uhum. Ele parou o treino e perguntou quantos anos ele tinha eu disse que tinha 17, aí depois sai ali e me espera ali. Aí eu saí do treino, ele foi conversar comigo e eu tive que falar a verdade pra ele. Professor, eu disse, não, tenho, não tenho 17, eu fiz, ontem eu vim não, não pude fazer porque eu completo 19 em e... agora em outubro. Isso e... era no começo do ano? Isso era no mês de julho, né? Já era no mês de julho. Aí ele, não, mas, mas fiquei com o que eu posso fazer. Por ele ser um cara levando na por casa para o sub-20, né, viu que eu tinha qualidade e acabou me levando para o sub-20 do ICASA bom, no é mesmo bom, ano, bom, de 2008. Mas algumas, quando eu cheguei lá, já tinha muita gente na base do ICASA e eu acabei sem ter muito espaço. Né, e aquilo acabou me chateando e eu acabei voltando para a minha cidade, acho que três, quatro meses depois, uhum. é porque eu vi que eu não, não iria ter espaço e eu é, pensei em desistir. Né, foi aí onde já comecei a arrumar um emprego quando eu voltei de lá isso, com dois três anos depois né quase passou quase, três anos sem jogar passei três anos sem, anos sem, anos sem, sem jogar e, aí e quando
1: tu voltou é, lá de José né? tava no mercado. É, voltou para Carinhoso voltou para trabalhar com câncer
0: aí eu voltei para para minha cidade para trabalhar
1: não é, para mais jogar né? não então, para mais jogar já voltou, né? Mas,
0: decidida... voltei a não seguir mais no futebol né uhum. porque eu, eu via que para mim eu não teria espaço. Né? E eu voltei e eu consegui um emprego de vendedor de motos. Quando né? comecei a vender motos, passei dois anos trabalhando como vendedor de motos. É, foi um emprego que assim, me marcou muito porque eu consegui fazer muitas amizades. Né? Consegui, foi o meu primeiro emprego, foi, eu pude receber o meu primeiro salário, eu pude ajudar a minha família através daquele salário ali. E foram coisas que me fizeram é, crescer. Crescer na vida e crescer é, profissionalmente, independente da profissão que eu estivesse. Porque eu aprendi muito a dar valor, porque era um trabalho que era trabalho digno, mas que assim, era muito difícil. Você trabalhar como vendedor de moto não, não é fácil. Você está batendo porta a porta, você leva muito não. Não é fácil você pegar uma moto, chegar e vender uma moto. É diferente de você chegar e vender uma bicicleta, totalmente diferente. Né? E foi aí que depois desses dois anos trabalhando, aí eu, eu o é, colocou o time profissional né, na terceira divisão, 2012 e eu recebi o convite do próprio Washington Luiz, que na época fazia parte da base do ICASA, para que eu pudesse ajudar ele lá no Iguatu e ali foram um momento que me fizeram parar um pouco, pensar se valeria a pena, porque é, não sabia se eu iria seguir, poderia ser só dois, três meses no futebol e eu largar o meu emprego, ah, que era uma coisa que estava garantida. Eu comecei a conversar com minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e eles foram fundamental para que eu pudesse decidir voltar ao futebol, né? Porque eles perguntaram para mim qual era o meu sonho. Eu disse que era ser jogador de futebol, então eles mandaram o seguir. Então vai em busca dos seus sonhos, se você quer ser, então vá. Não desista, não vá vai desistir na primeira, primeiro obstáculo. E graças a Deus, é, fui lá para o Iguatu, sou muito grato à equipe do Iguatú porque é, me abriu as portas novamente né, para que eu pudesse realizar meu som e a partir desse momento aí as coisas começaram a acontecer. Só
1: para fechar, é, eu tinha começado a falar contigo, né, do, do Janeiro, do, do, do Esquerdinho, né, que são os caras mais engraçados assim, do grupo. Revelem uma resenha aí, do, do grupo, assim, uma, uma história curiosa assim de vocês aí na, nessa disputa da Série dele.
0: Esses dois caras aí são mais mais resenha desse, desse elenco aqui, são os que mais animam, é, esquerdinha há umas duas semanas atrás eu estava dormindo 11 horas da noite um sono bom cansado depois do treino esquerdinha me liga 11 horas se passando por um repórter aí de uma emissora que não sei nem eu nem sabia nem ouvir nem a emissora querendo me entrevistar pois ele passou sete minutos me entrevistando e eu não sabia que era ele aí quando ele falou no final que começou a dar risada Aí eu vim perceber que era ele, mas assim, de certa forma foi uma coisa descontraída, né? foi um momento para descontrair, mas esses dois caras aí são, <risos> são sensacionais, o que eles fazem tanto dentro de campo como fora, porque a gente precisa também desse momento fora de campo, né? para que a gente possa estar sempre alegre ali, brincando um com o outro, mas brincadeiras que nos deixam felizes.
1: E olha, meu que tá aí as palavras do nosso querido artilheiro Edson Cariús. Só ele e Cristiano Ronaldo fizeram nove é. gols no Mata-Mato. Mas vamos começar falando aí sobre o Ceará, né? O programa tá indo ao ar Aqui quinta-feira, um dia depois, né, do, do empate contra o Santos. O Ceará aqui no pós-copa, né? Foram. É, três, três, três vitórias, né? É, Uma um, derrota e um, e um empate. empate é o um empate agora contra o Santos. Isso. É um saldo bom, eu acho. Um Sim. saldo é, positivo do Lisca. O time tá trabalhando, tá indo bem. O Everson, depois daquela partida contra o Paraná, que marcou, né, a, a, no fim de semana passado, marcou a primeira vitória do Ceará fora de casa na Série A. O Everson falou o seguinte, que.. É, o time trabalhou muito durante essa pausa da Copa, inclusive naquele jogo Brasil e México, que o Brasil ganhou né, nas oitavas contra o México. O Ceará estava lá treinando, trabalhando, então ele exaltou essa, essa, esse trabalho que o time vem fazendo. E agora, depois lá da vitória do Paraná, empatou contra o Santos. Ficou aquele gostinho né, de, daquela vitória que escapuliu pelas mãos, porque o Ceará jogou muito bem contra o Santos, do Cuca, né? Que tá aí é, no novo comando do, do, do Santos, né?
2: Isso. É, primeiramente, até apontar em termos de desempenho, números, é, o Ceará é a quinta melhor equipe, né? Depois da volta da Copa. Cinco jogos aí, como eu estava dizendo, três vitórias, é, um empate e uma derrota, tal qual é o Grêmio, tal qual o Inter e tal qual o Corinthians. Ambos também fizeram 10 pontos em cinco jogos. E o São Paulo fez 12 em dos 15 pontos que podia conquistar. É claro, cada um aí com seu adversário, uns, uns com mais possibilidade, outros menos. Mas quem é que imaginava, cara? Quem é que imaginava que aquele time, nas 12 primeiras rodadas, esse jogo diante do Santos, se você colocar esse jogo contra o Santos e comparar com qualquer uma das 12 primeira, primeiras partidas do Ceará, você vai nunca imaginar que é quase o mesmo time. Porque se a gente for ver de peças... Pouca coisa mudou também. Mudou muito a postura. Porque hoje, de titular dos que chegaram recentemente, só tinha que xadar e adinho. Cardona sim, não sim. pôde atuar, nem Leandro Carvalho e tudo. Então, era um time com uma postura que ninguém é, é, imaginava a, até a pausa da Copa. E aí, Lisca tem que ser reconhecido como... Eu queimei minha língua. Não achei que isso teria sido uma boa aposta, mas temos que reconhecer. Lisca faz um belíssimo trabalho. Uh, 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 os jogadores realmente compraram ideia. alguns nem tanto ainda, alguns ainda precisam acordar Felipe Azevedo ainda não está mostrando, ainda está com aquele futebol antigo do Ceará acho que precisa melhorar um pouco mais e é uma pena que boa parte desses jogadores que agora já são titulados, Leandro Carvalho, Cardona e Quixadá não possam estar tá fisicamente, é, dis, é, exatamente em condições de jogar os 90 minutos porque ficaram muito tempo parados, o Kishadá, por exemplo, é um jogador já veterano, 32 anos, jogava semanalmente pelo ferroviário e não conseguia jogar os 90 minutos, então é uma pena o Ceará não ter condições de ter esses jogadores por mais tempo em campo, porque realmente é, dá para ver claramente a melhora da qualidade do, do futebol do Ceará, principalmente no setor onde era o principal problema, o setor ofensivo, então... É, mérito demais mais uma vez pro Lisca e agora o Ceará precisa realmente dessa sequência, melhorou, melhorou de, de fato, tem esses adversários diretos aí até o final, da, da, do, do final do turno, tem ainda o jogo contra o Atlético Paranaense tem o, a, o jogo ainda contra o Vasco, aliás é, é, o jogo desse final de semana né você pode estar até ouvindo já após o resultado, a gente espera que o, o, o Ceará mantenha exatamente a mesma postura, principalmente a que foi diante do Santos, que foi de fato um massacre se a gente for olhar os melhores momentos o Ceará teve muitas possibilidades o Carlson uma, é, perdeu três boas possibilidades assim poderia ter, ter até ter colocado mais uma situação para o Ceará mas infelizmente a, a só uma bola entrou aliás um belo gol do Arthur to, tocando ali na saída do, do Vanderlei e depois no finalzinho tomar um gol até bobo assim é um o né, gol do Jamota aí é Fortaleza é verdade. enfim uma pena aí mas está muito bem o Ceará, é importante sempre manter essa pegada, que sempre a possibilidade de vitória fica mais próximo. É uma pena porque realmente não, não podia ter deixado escapar esses dois, esses dois pontos que acabaram sendo, é, acabou escapando aí no final.
1: É, e, e assim, é, esse jogo, né, o Ceará empatou contra o Santos, fez um ponto... É, subiu uma posição, apesar de que o Atlético Paranense né, que caiu uma posição, o Ceará tomou a posição do Atlético, está na 18ª né, posição, Isso. mas o Atlético tem um jogo a menos, então é, esse jogo aí na, no fim de semana contra o Atlético é um jogo de muita importância para o Ceará quanto também para o Furacão lá do, lá da, do Paraná, né? E, e, assim, esse jogo contra o Santos também é, é um jogo que foi adiantado, né? Da vigésima rodada, é, é, já é do segundo turno, inclusive. Isso. Né, e foi adiantado. O Ceará vai ter aí uma sequência de dois jogos em casa, então tem que ir pra cima, realmente. Eu gostei muito dessa postura do Ceará, indo pra cima. Uma postura que realmente é, é, anima o torcedor e dá confiança, né? Porque se a gente pegar... É, aqueles jogos do Ceará antes da pausa da, da pausa da Copa, né? Por exemplo, contra o Atlético Paranaense, Ceará era um time que só se defendia Atlético e... Mineiro Atlético Mineiro, verdade? Isso. E era um time que só se defendia. Eu lembro que a gente até brincou assim que seria muito difícil para o Ceará, porque é, você manter 90 minutos só de defesa é, e ainda mais contra esses times de série A que, que são times mais gabaritados não não tem condição e, e o Lisca conseguiu algo que eu não imaginava porque praticamente com as mesmas peças ele realmente conseguiu mudar o, o Ceará mas claro, mudou ali o trio ofensivo chegou o Juninho Kixadá, Leandro Carvalho, o Cardona fez diferença sim porque quem vinha jogando antes, por exemplo o Reina e o Felipe Azevedo é. os caras estão muito abaixo o Reina, é, eu e o André Almeida aqui a gente já vinha falando que a gente não entendia porque que o Lisca ainda insistia no, no Reina e o Felipe Azevedo contra o Santos, teve a oportunidade, como você falou, né? o, o, o Leandro Carvalho e o Cardona é, começaram no banco, o, o Cardona nem entrou por conta de desgaste muscular e tudo mais. O Carlson teve essa oportunidade, jogou muito, inclusive, apesar de ter, nos momentos decisivos, ele, ele ter falhado. Né? Mas é, tirando isso, e tirando isso não é pouco, né? porque poderia ter é. mudado diretamente o placar, é, eu acho que o Carlson foi bem e o Felipe Azevedo foi completamente apagado, né? Mais uma vez, o Felipe Azevedo completamente apagado. E o Juninho Quixadá, como você falou, também é uma pena, né? Porque ele era um cara que no Ferroviário ele também já não fazia 90 minutos de jogo, né? Isso. E é um cara que na série D eram jogos muito desgastantes. E na série A, a gente vê que o Ceará vem precisando muito do Júnior Queixada, que meteu uma bola na trave. As, na a,
2: rapaz, olha, teria sido um golaço. Aliás, um dos personagens da semana, né, aqui do, do que a gente teve. Foi Clodoaldo, e ele é quase verdade, faz tá. um gol a lá Clodoaldo. A lá Clodoaldo. Ele, deu, lá ele lá. deu realmente a cavadinha, a bola... Vanderlei já estava vendido na jogada, e a bola caprichosamente bateu na trave, uma pena, teria sido um golaço. Acho que o gol mais brilho mais do Ceará na Série A seria esse, mas acabou a bola não entrando, e é um jogador realmente dá para ver claramente que tecnicamente... É o jogador que hoje está mais rendendo no Ceará Com pouquíssimos jogos O terceiro jogo dele é o melhor jogador do Ceará
1: é, Resolveu né, aquele problema ali Do setor ofensivo do Ceará E outra coisa é, o, Esse jogo contra o Santos é, no, no, O Fernando Graziani publicou No, no Futebol do Povo né, Que foi a melhor partida do Ceará na Série A O próprio Arthur também na entrevista Pós-jogo também ressaltou isso né, De que foi a melhor partida Eu concordo com isso também é, Porque a gente viu um Ceará é ainda mais ofensivo do que ele foi em outras partidas aqui no PV, né? Teve aquela primeira vitória contra o esporte, que o time ainda estava se encaixando, ainda não tinha essas peças que a gente falou. Depois veio a vitória contra quem foi a outra vitória que agora Aí já fez, pegou do Fluminense,
2: perdeu pro contra o Fluminense,
1: né? né? Mas ainda não foi esse Ceará aqui, que atacou com um time que parecia que tava é, mais acima né, na tabela. Então, um time que foi bem ali na, na ofensivamente organizado. É, defensivamente também foi bem, o Santos quase não, não atacou o Ceará mas eu acho até que... Acabou falhando no, no gol... Porque era um cruzamento... Que era para ter
2: tirado... E, e encontrou ali o Jean Motta... É, né? Até o Everson... Acho que ele escorrega na jogada... Até no replay dá para ver isso... Agora... Para mim o detalhe... É como você estava dizendo... A questão... Dessa questão ofensiva... O Ceará contra o Sport... Jogou mais no segundo tempo... No primeiro tempo... Não fez um grande jogo... No jogo contra o Fluminense... Jogou muito no primeiro tempo... E não jogou tanto no segundo... E esse jogo... Foi do primeiro ao último minuto. Até quando tomou o empate, o Ceará não... Tudo bem, sentiu ali o gol, mas não permitiu que... Se entregou totalmente. Foi ainda em busca do segundo, acabou não, não saindo. Só uma bola que ficou ali rondando a área do Santos. E acabou não colocando para dentro. Mas, é, de fato, foi a melhor partida do Ceará. Uma pena mesmo ter o empate sair ali. Os dois pontos ali eram três. Só ficou com um, dois pontos acabaram ficando para trás.
1: É, e o Ceará que é, fica a três pontos né, do, do primeiro time que está fora da zona e que hoje é o Bahia. né?
2: É o Bahia, do, do, do já que o, o Santos com o empate acabou saindo, né? colocou a Chapecoense para o Z4 e o Bahia agora é o novo objetivo do Ceará, o 16º. E, aliás, é esse o campeonato. Tudo bem, o Santos era um adversário direto, mas o Santos não vai brigar ali com o Ceará vai ter uma hora que o Santos vai acredito eu, né? Espero, é, acredito que vai acabar tendo uma hora que vai acabar tendo essa sequência de vitórias e não vai brigar na parte de baixo, mas Bahia Chapecoense, América Mineiro, Paraná essa turma aí, o Ceará tem sempre que aproveitar esses jogos em casa e fora de casa também, como fez contra o Paraná, venceu fora de casa, tem que sempre contra essas equipes, não pode perder porque é aquele jogo chamado de mil pontos, né? você tem que ganhar sempre
1: olha e a gente vai final tá quase finalizando né essa parte do Ceará mas só também ressaltar né a partidaça do Arthur para mim foi o melhor jogador em campo criou inúmeros jogadas pelo Ceará terminou acho que a partida com oito finalizações e foram finalizações com perigo né se não foi o Vanderlei que pegou foi uma bola ali que foi raspando a, a trave né então incomodou bastante a gente até viu um Arthur bem diferente assim daquele Arthur é um cara que briga muito mas ele veio é, buscar o jogo, driblava né? é, é, às vezes até fora da área então chutando de fora da área então foi um Arthur aí mais agressivo do que a gente já conhece e eu acho que essa postura que o Ceará teve, é, diferente por exemplo do Fluminense, né? do esporte eu acho que também passa pela questão que o Ceará é, acabou fazendo o gol já mais no segundo tempo depois de, dos 30 minutos né? é... Do, os outros jogos depois que ele acabou fazendo gol mais cedo acabou se defendendo e tudo mais e eu até acho que o Ceará tem que manter essa postura assim de buscar mais o jogo de não é, recuar tanto contra o Paraná por exemplo fez o gol recuou demais né Isso. E o, claro o, que o Paraná teve é, boas possibilidades teve depois boas possibilidades claro que é, é natural que o time que que marca o gol assim como é a postura do Ceará que vai tentar explorar mais os contra mas tem que tomar cuidado de não recuar tanto né e, e Minhoca, é, só para não deixar passar também, no programa passado a gente respondeu as perguntas de, algum, ah, de algumas sim, pessoas sim, no, no Twitter. E teve uma que a gente não respondeu, que foi do perfil Depre Nordeste.
2: Né? Conheço demais, é um, cara, <coughs> é um cara que me segue também, um cara é, que tem muitas participações também. É, e
1: ele fez uma pergunta do Ceará, que era o seguinte, é, vocês acham que o Ceará tem possibilidade real de escapar do rebaixamento ainda? Eu acho que é uma situação ainda difícil, mas... É, pelo que o Ceará vem mostrando, a gente começa a realmente ter uma... não é um acreditar aquela coisa do torcedor que eu acredito até o fim, mas pelo que o Ceará teria mostrado em campo, tem possibilidades né? tá bem encostado ali no, nos primeiros fora da zona né? e o Ceará vem jogando
2: bem né? Sim, é, o que me preocupa no Ceará é principalmente a questão o, será que esse elenco o elenco como um todo, porque hoje o Ceará tem um time titular mas é as peças no banco, porque nem sempre o, o Quixadá vai estar disponível, nem sempre o Cardona, nem Leandro Carvalho. Essas peças do banco, como o, o próprio Felipe Azevedo hoje, que não, não foi tão bem, é, outros jogadores que, que precisam melhorar. O Ricardinho retornou nessa partida contra o Santos, entrou até relativamente bem, criou algumas possibilidades, perdeu uma boa chance. Em todo caso, o Ceará precisa realmente de uma unidade como grupo. E aí, Passa a ter uma possibilidade é uma... O Ceará não pode mais errar Não pode mais perder para jogo Que ele é confronto direto, por exemplo Então o Ceará trabalha no limite agora Então qualquer tropeço no momento errado Pode comprometer de novo Então o Ceará teve essa sequência, teve essa melhora Mas ele está agora entrando na briga E ainda está ali na parte de baixo Então ele precisa ter todo o cuidado Ter que aproveitar cada momento desse campeonato porque qualquer deslize, aí volta realmente a grande possibilidade de queda.
1: E olha, Minhoca, agora a gente falou do Ceará, vamos falar um pouco do Fortaleza, né? Conseguiu a segunda vitória seguida né, no campeonato, é mais um triunfo aí que deixa o Fortaleza, é, é, vamos dizer assim, mais confortável na liderança da Série B, né? É, e eu vou começar aqui a a, a parte nesse né, bloco do Fortaleza, a já até também é, com a pergunta do perfil de Pre Nordeste, que a gente acabou não 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 fazendo a pergunta dele no programa passado que é o seguinte: ó, quais os quatro maiores adversários do Fortaleza na luta pelo acesso né, nessa temporada? Né?
2: É, quais os adversários? Olha, eu vou citar um que é bem óbvio, que toda, toda equipe tem que ter isso como, como o próprio Fortaleza, né? Então o Fortaleza tem que, obviamente, jogar focado. Uma coisa que eu acho que o Rogério Senna sempre, desde quando chegou aqui no Fortaleza e sempre exaltou muito essa questão do empenho do grupo é exatamente isso, a luta você raramente, até dos piores momentos que o Fortaleza teve na Série B, quando perdeu praticamente o ataque todo, aliás, perdeu todo o ataque não faltou garra do time. Nenhuma vez eu vi o Fortaleza blazer na partida né, e tudo mais. Então, eu até imagino, não sei se o DP estava perguntando em termos de adversários de clubes. Então, vou colocar até de situações. O próprio Fortaleza pode ser o próprio é, é, adversário dele, se ele desfocasse por acaso a equipe perdeu um pouco o rumo, subir um pouco o salto, que eu não acredito, essa equipe, esse grupo do Fortaleza parece estar muito focado, e os outros três eu vou colocar os, os adversários mais é, imaginando-se que, que podem ter mais condições o Goiás é uma equipe que vem, que vem muito bem, teve aí duas derrotas e acabou cessando, Curitiba obviamente uma equipe que vai ter é, acho que um segundo turno mais forte, e a outra equipe que eu considero assim, a, acho que a própria Ponte Preta vai ter um momento de recuperação também nesse campeonato, acho que o Fortaleza, essas equipes o Fortaleza vai enfrentar mais no final do turno, o Fortaleza tem que saber aproveitar muito essa primeira parte do segundo turno, que foi onde ele conseguiu aquela, aquele começo avassalador, né? então ele vai ter esses adversários aí, não vão ser jogos simples, mas o Fortaleza tem uma boa condição no segundo turno de fazer essa pontuação aí, já que está com 37, por volta de 27 pontos, um pouco mais, se pensar em título aí, fazer um pouco mais do que 30 pontos, e aí pode coroar com, com, com tudo aí, com, com acesso, com título, algo também que nunca o Fortaleza conseguiu, então pode ser um segundo turno também muito bom do Fortaleza, mas isso vai depender principalmente dos atletas, que estão, vão disputar essa segunda parte do campeonato.
1: É, e se, caso o Fortaleza consiga, né, o título aí da Série B, seria o segundo campeão cearense brasileiro no mesmo ano e, e também seria o segundo time da capital a conquistar
2: um título, porque o primeiro foi o Ferroviário é. também nesse ano, né? e, e um fato raro, aliás, é. tipo, teríamos os três da capital comemorando o título no ano. Ceará, é, o Cearense é. e o Fortaleza, a Série B e o, o Ferroviário que já garantiu a Série D, né?
1: É, e seria um ano aí para todo mundo ficar feliz. Claro que eu acho que o torcedor hoje do Ceará, é... pouco importa é. o título em cima do rival, né porque é. se o rival sobe e o Ceará desce, é. ia ficar aquele é, sabor. O né? título
2: do Ceará é, é a permanência na sim, Série A, sim. então para o Ceará conseguindo isso, para ele já é muito lucro. É, e assim, só para responder
1: também, eu, eu acho que é, entre os adversários aí do, do Fortaleza tem o CSA, o Havaí, o Atlético Goianiense, que... Estão ali brigando, né? pela é. na, Em cima da tabela e que foram adversários difíceis, né? Sim, assim, a Havaí Fortaleza...
2: foi. Apesar de,
1: na verdade, o Fortaleza jogou bem sim, melhor sim, contra o Havaí.
2: O Aranha fez uma atuação monumental e depois um pênalti ali no finalzinho que acabou tomando gol de empate. Mas são realmente é, grandes adversários. Apesar
1: de que essa questão do adversário, a Série B é, um, é uma competição de pontos corridos, né? Então. É, não é aquela coisa do mata-mata que importa assim, um grande adversário que pode te tirar da competição. Yes. Então, é, é mais é, é... Fortaleza, eu acho até que está bem acima dos demais fazendo uma baita competição. Claro, tá na liderança aí com 37 pontos, né? Deixa eu só conferir isso: 37 pontos. O CSA vem logo atrás com 34, então Fortaleza ainda tem uma boa parcela. E olha, é... acabou né, o primeiro turno, Fortaleza aí na liderança, foi o campeão. É, o que esperar né desse fortaleza? a gente estava falando acho que no fim de semana passado sobre a questão daquelas dos números né eu acho que já dá para começar a brincar com o nome de você que é o mágico é, dos números o né? mágico como é que é como é que é o seu apelido mesmo é o mago o né?
2: mago dos números o mago não, dos enfim, números eu...
1: boa, boa. é alguma coisa para quem aí. não para quem não sabe né o Thiago porque Olha, tô fazendo aqui uma apresentação até é, é atrasada, né? Nós estamos aí já adiantados no programa, mas é, o Thiago Melco já participou de outro programa aqui com a gente. Ele que. É, é comentarista esportivo, né? Da Rádio Povo bem E também é estatístico, né? Então, isso. por isso esse é o apelido Mago dos Números. É. O cara sabe tudo de números. Precisa, mas, enfim.
2: Precisa ter uma alcunha e colocar o Mago <risos> dos Números aí. Mas em todo caso, tu, no primeiro episódio, teve aí. Três pessoas pedindo para que eu participasse. É verdade, verdade, você então, foi um
1: dos mais acampados. Exatamente,
2: por três pessoas. Obrigado a essas três pessoas. Uma delas, <risos> acho que é minha parente. Boa, boa. E, enfim, é, mas o Fortaleza nesse primeiro turno, eu acho que teve alguns bons destaques. Teve ali o, o começo com aquele trio de ataque com Oswaldo, Edinho e Gustavo. Realmente, um ataque muito bom, estava muito bem encaixado mas um ponto que eu acho que foi muito regulado Fortaleza durante todo o primeiro turno foi a defesa é a melhor defesa da, da Série B a, o Fortaleza é uma das equipes que mais é, precisa sofrer finalização para tomar um gol é em média aí de 15 finalizações para tomar um gol, o Fortaleza acaba tendo essa estatística bem relevante, ou seja, dificulta muito para o adversário é, fazer um gol nele então o Fortaleza dificulta exatamente essa construção de jogada ofensiva, a maioria das finalizações são de fora da área e quando vai, quando vai no gol ali é um percentual muito pequeno, então Fortaleza defensivamente muito bem Jussani e Lígia fizeram um, um, um primeiro turno sensacional Adalberto que jogou pouquíssimo Mas tá muito bem, principalmente na bola aérea É um dos caras que mais desarma, tem mais interceptação E no geral realmente o sistema defensivo do Fortaleza é, Eu vejo como a principal qualidade desse time Claro, o ataque tem que sempre funcionar Fortaleza repôs, eu acho que muito bem trouxe Ederson, trouxe Massinho. Recentemente, notícia agora é, bem quente, trouxe o, o, o Romarinho, Marinho. que tava pra, quase indo pro Ceará, e aí o Rogério Sende foi lá, deu uma ligação no rapaz, e o rapaz, Romarinho, está chegando agora no PC, o, o Sende destacou isso em entrevista, exatamente, ele precisava de mais um jogador, já que o Massinho tava sozinho ali, sim, sim. até porque o Rogério Sende, é, é, no primeiro turno, teve exatamente como os principais jogadores, né? Era o Osvaldo e, o no caso, o o Edinho e, e depois não teve jogadores à altura para exatamente é, é, corresponder.
1: E o Romarinho é esse jogador de ponta, né? O Marlon vem jogando nesse setor, mas ele, ele é um jogador mais, obviamente, de arramação é. Até que com o Marlon em campo, o Rogério coloca para eles ficarem revezando, né? O Dodô e o Marlon. É, até acho que o Marlon tá indo bem, assim. Ele melhorou, não, muito, é, né? melhorou, melhorou muito, né? Melhorou. Mas realmente o Romarinho é esse cara que já é acostumado a jogar na ponta e tudo mais, e, e, e é um belo reforço para o Fortaleza. É, a gente está já com o tempo quase estourando aqui, já para da, da gravação do nosso podcast mas só lembrar né, que eu comecei falando dessa questão dos números, que eu acho que só uma, um desastre muito grande para tirar Fortaleza, pode até não conquistar o título, mas tirar o acesso do Fortaleza, porque... Como eu falei, você mostrou lá aqueles números e tudo mais dos últimos anos da, da, da Série B. Só um time que, que conseguiu fazer 37 pontos não subiu. não subiu, né? Que foi o Criciúma. Criciúma em 2007, 2007. 2007.
2: Então, é, é algo raro, né? É, mas tem que ter... Exatamente, não pode cair demais o rendimento. O próprio Ceará, em 2015, também estava ali na liderança com 35 pontos. Deixou cair demais o rendimento. Você não pode... É, de maneira alguma, achar que fazendo metade, é, sei lá, 21 pontos, tá ok. Você tem que chegar muito próximo dos 30, sempre é importante você chegar muito próximo dos 30 pontos. Fortaleza fez 37 no primeiro turno, e aí, basicamente, com 27 pontos. Alguns até imaginam que vá por volta de 62, possa até garantir acesso, mas vai depender do desempenho dessa turma que tá brigando lá em cima.
1: E, meu pra fechar, qual, qual que seria, assim, a... Obviamente que é esse 27, por aí, é, mais ou menos, né? Esse número ideal, mas... O que é que seria bom pro Fortaleza? Quantas vitórias, mais ou menos? Ou, ou empates? É, é.
2: Matematicamente, somar? a gente poderia falar nove vitórias que daria os tais 27 pontos. Mas o Fortaleza tem que começar a olhar aonde ele pode, obrigatoriamente, somar os pontos, quais são os jogos mais acessíveis pra fazer, obrigatoriamente, os três pontos em casa. Porque se a gente só falar assim... Ganha os nove em casa e está garantido. Isso aí é a lógica que a gente imagina, mas é muito difícil isso acontecer. Vai ter. Pode ter um momento, claro, pode acontecer, mas pode vir tropeços. Então é importante ganhar jogos fora de casa contra adversários que não estão tão bem assim na tabela. Então tem que saber aproveitar exatamente o momento ruim de uma equipe. Tem que saber aproveitar exatamente quando uma equipe está com algum desfalque. Então tem que começar a mapear dos 19 jogos que restam, dos 19 adversários, quais são aqueles mais factíveis de somar ponto fora e aqueles que dá para imaginar é, vencer em casa com tranquilidade. Então fazendo essa matemática, o Fortaleza pode chegar nesses tais pelo menos 27 pontos ou pode ser um pouco menos e caso se fizer mais, aí tem boa possibilidade de ser campeão.
1: E olha, chegando ao fim aqui do programa, né? É, tá aí. Thiago Minhoca já deu aí essa, essa explicação dos cálculos, dos números, os números ideais. O torcedor gosta muito disso, né? Já vai pegando a calculadora, já vai fazendo os cálculos aí pra saber o que, é que falta pro time subir. Mas claro, né? A gente chegando ao fim é. Temos dicas aleatórias, acredito que você foi pego de surpresa, claro Sim, né, porque foi, todos é. que participam aqui dicas aleatórias é assim, é, no, é na hora, é na é. hora que você, que você tem que tirar dicas aleatórias, então já passa a bola para você para ele deixar aí num, numa é, bico de sinuca? Sinuca de bico. Sinuca de bico, sinuca de, bico. Sinuca
2: de bico. Vamos lá, eu vou indicar um, uma série que eu tô acompanhando agora e estou gostando muito e tem na Netflix, que é? ah, tem na bom, Netflix, então ter, né? na o Netflix. Almeida tá, tá feliz. É, que é Ozark, que é uma série boa, boa. De, de mistério e tudo mais, e eu tô gostando muito, vi poucos episódios, mas ela tá me pegando muito, assim, é, é um suspense bem interessante, e indico aí pra quem gosta de suspense, esse gênero e tal, ela é uma boa série, tô gostando pra caramba, e indico pra vocês aí acompanharem.
1: Olha, vou deixar aqui a dica de hoje só com o Thiago Mioca, porque sério, você tem que ter tempo, entendeu, pra assistir, então já vai metendo aí, porque se eu for dar a dica hoje aqui, não vai dar, o cara não vai dar nem pra assistir, entendeu? Então, vou deixar aqui a dica do Thiago Mioca, vai lá na Netflix, assiste aí ao Zark. eu ainda não assisti, mas também já tinha ouvido falar que a série é boa. E olha, só pra finalizar, agradecer aqui a nossa equipe, edição e produção, Nicole Pontes, coordenação de produção, Marcelo Gomes, estratégia digital, David Varelo editor de esportes, Fernando Graziani, diretor executivo de redação, Ana Nadaf, e diretor de jornalismo, Arlen Medina Neri, Valeu, pessoal. Até a próxima quinta-feira. Um abraço.
2: Até mais.